0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'événement gravitationnel gw 170817 correspondant à la fusion de deux étoiles à neutrons, avec la détection simultanée d'une contrepartie électromagnétique dans toutes les longueurs d'onde, avait permis aux astrophysiciens de déterminer qu'un tel événement pouvait être à l'origine de la production d'éléments lourds, comme l'or en particulier. Mais une nouvelle étude venant de paraître calcule exactement toutes les sources astrophysiques des éléments chimiques. Et l'or reste un cas à part. Il n'y a pas assez de fusion d'étoiles à neutrons pour fabriquer tout l'or des galaxies. Une étude acceptée pour publication dans The Astrophysical Journal. Shaki Kobayashi de l'université de Hertfordshire au Royaume-Uni et ses collaborateurs en Australie et en Hongrie ont exploré la production des éléments de la table de mendeleev du carbone jusqu'à l'uranium, créant une nouvelle table périodique des éléments avec, cette fois-ci, leur origine cosmique. Et tous les éléments excepté l'hydrogène bien sûr, sont produits par plusieurs mécanismes physiques de nucléosynthèse. Tous les éléments à partir du carbone sont produits à l'intérieur des étoiles, et au cours de phénomènes parfois violents, comme des explosions d'étoiles ou bien des collisions d'étoiles à neutrons. Tous ces éléments se retrouvent un jour ou l'autre éparpillés façon puzzle aux quatre coins des galaxies, et sont ensuite réintégrées dans les étoiles de génération suivante et euh, bien sûr dans les poussières qui les entourent qui finiront par former des planètes et des bestioles qui vivent dessus. Les réactions nucléaires qui forgent les éléments lourds sont aussi celles qui sont à l'origine de l'énergie qui fait briller les étoiles au cours de leur vie normale jusqu'à ce que le fer soit produit puis de l'énergie fabuleuse des supernovas lorsqu'elles explosent. Les chercheurs déterminent que les étoiles de masse plus faible que 8 masses solaires produisent du carbone, de l'azote et du fluor. L'oxygène et le calcium sont eux majoritairement produits par les étoiles de plus de 8 masses solaires lorsqu'elles explosent. La moitié du carbone est créée par des étoiles de faible masse qui n'explosent pas, l'autre moitié provenant de supernova. Le fer se distribue également à peu près à part égale entre supernova à effondrement de cœur, donc de type 2, et supernova de type 1A. Jusqu'à maintenant, les astrophysiciens pensaient que la moitié des éléments plus lourds que le fer, jusqu'au thorium et à l'uranium, en passant par le plomb ou l'or, étaient produits lors de collisions d'étoiles à neutrons. Mais Kobayashi et ses collègues montrent que ce phénomène a dû être très surestimé. D'après leurs évaluations, les collisions-fusions d'étoiles à neutrons n'ont pas pu créer suffisamment d'éléments lourds, que ce soit dans l'univers jeune ou bien encore actuellement. Tout simplement parce que la fréquence de ces fusions d'étoiles à neutrons est trop faible pour expliquer la quantité d'or et d'autres éléments lourds qui est observé, notamment dans les étoiles les plus vieilles. Les chercheurs ont construit un modèle d'évolution chimique galactique pour tous les éléments depuis le carbone en partant des principes de base de la nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire les taux de réaction nucléaire, et des taux d'occurrence des processus astrophysiques à l'origine de ces différentes réactions nucléaires, et donc source des enrichissements particuliers dans certains éléments, et cela en prenant en compte les différentes populations d'étoiles dans le temps. C'est en développant un tel modèle exhaustif qu'ils arrivent à prédire l'origine des éléments en fonction du temps et de l'environnement, comme par exemple le fait que l'or doit être produit en grande partie par un autre mécanisme que la fusion des étoiles à neutrons. Le tableau périodique qu'ils construisent donne ainsi pour chaque élément l'origine de sa production, explosion d'étoiles massives, explosion de naines blanches, évaporation d'étoiles peu massives ou fusion d'étoiles à neutrons, mais aussi l'évolution dans le temps moyenne de cette production. Les astrophysiciens démontrent par exemple que les éléments qui forment un premier pic d'abondance le strontium, l'yttrium et le zirconium, sont suffisamment produits par les supernovas dites à capture électronique et les étoiles géantes de la branche asymptotique, ce qu'on appelle les étoiles AGB. Les éléments formant le deuxième et le troisième pic d'abondance, respectivement le barium et le plomb, sont bien reproduits par les processus de capture neutronique lente, ce que les spécialistes nomment le S-process pour le slow process. Et ça, dans les étoiles AGB. Les éléments comme l'or, le thorium ou l'uranium ont besoin de capture de neutrons rapides. Le processus qu'on appelle le R-process. Qui sont typiquement rencontrés dans les collisions d'étoiles à neutrons. Et il n'y a pas que l'or qui pose problème, hein, mais aussi d'autres éléments qui requièrent une capture rapide de neutrons pour se former. Comme l'astate, le chlore ou le scandium par exemple. Alors pour pallier ce défaut de production de capture neutronique rapide, pour former les éléments les plus lourds, notamment pour savoir pourquoi l'argent est correctement produit dans les calculs, mais pas l'or, Kobayashi et ses collaborateurs proposent une route alternative aux collisions d'étoiles à neutrons. Selon eux, il faudrait qu'environ 3% des hypernovas de l'ordre de 50 masses solaires, soit de type magnéto-rotationnel, c'est-à-dire des supernovas atypiques, très énergétiques, qui ont une très grande vitesse de rotation et un champ magnétique lui aussi très élevé. Ces deux conditions peuvent permettre l'apparition de processus R lors de l'explosion, et donc la production des éléments les plus lourds. Cette étude est la première du genre à calculer l'origine de la totalité des éléments naturels à partir du carbone en partant des réactions nucléaires des processus qui rythment la vie et la mort des étoiles de tout types et des taux d'occurrence de ces processus. Mais il reste des incertitudes inhérentes aux propriétés de certains noyaux très riches en neutrons sont importantes à prendre en compte dans la production des noyaux lourds via le processus R. Des expériences de physique nucléaire utilisant des faisceaux de noyaux exotiques seront donc très utiles en appui de ces calculs. In fine, il est possible aussi que dans le futur, le nombre d'événements de fusion d'étoiles à neutrons soit revu à la hausse, à la faveur de nouvelles détections. Ce qui éviterait d'avoir recours à d'hypothétiques hypernovas issues d'étoiles en rotation très rapide et fortement magnétisées pour expliquer la quantité d'or qu'on observe et dont on use à tout va, ici bas. L'article de Shaki Kobayashi et ses collaborateurs va bientôt paraître dans un Astrophysical Journal où il a été accepté pour publication. Il porte le titre simplement « The Origin of Elements from Carbon to Uranium ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut